0: Ok, bienvenue à bord de l'ONOF, c'est Captain Little que vous écoutez. Ça fait un bail que j'ai pas fait de podcast, j'avais plus le temps, j'ai eu des petits soucis familiaux, mais je suis là, je suis de retour, je vais essayer une nouvelle formule, un peu moins écrite, car j'ai plus le temps, j'ai plus de travail personnel, et tant mieux on va dire, parce qu'en fait, plus je fais de podcast, moins j'ai de taf, donc en fait l'inverse c'est bon signe. Mais bon, avec cette nouvelle formule, je vais essayer de parler des choses du passé ou du présent. Et sur un thème musical, parce qu'en fait, j'aime bien de parler Dick. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un gars que j'aime énormément. Un gars, qui fait, un gars qui fait vraiment partie de ma discographie, de mon Spotify, c'est Drake. J'ai envie de l'appeler le King Drake, quoi. Je sais pas, c'est un gars qui a 37 ans, il a tout pour lui. Il a fait 6 albums et à chaque fois, c'est le boss des boss. C'est un vrai couteau suisse. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, à chaque fois que j'écoute ses albums, je me dis, mais le gars, alors soit c'est un reptilien ou soit, il, je sais pas, il est dans le futur, quoi. À chaque fois que j'écoute ses albums, je me dis, merde, le gars, autant, euh, je sais pas, s'il est bien entouré, mais ses putains de bandes son sont incroyables. Les beatmakers avec qui il travaille, c'est tout simplement euh, fou. Et sa façon de chanter, sa façon de rapper. Sa façon d'écrire, c'est tout simplement euh, la crème de la crème. Alors oui, euh, ça a été un artiste vachement critiqué. On aime, on n'aime pas. Mais en fait, tout le monde connaît. Écoutez ça par exemple, ça donne. The by myself, take a look, hey, I'm a Ou encore cette chanson-là. You know how I like it when you love on you know me. I don't wanna die for them to miss me. Yes I see the things that they wish on me. Et comment ne pas passer à côté de cette chanson aussi là? Started from the bottom now we here. Started from the bottom now my whole team fucking here. Started from the bottom now we here. Started from the bottom now the whole team here nigga started from the bottom now we here. Je vais pas vous présenter plus que ça. Drake, c'est un gars qui est, qui est d'origine du Québec, du côté anglophone, et euh, il a sorti il y a pas longtemps un nouvel album qui s'appelle For All the Dogs. Le truc c'est que il peut faire ce qu'il veut. Par exemple, la pochette de cet album c'est un dessin d'enfant. Je, je pense que c'est un dessin de son fils qui s'appelle Adonis. Et en fait, le gars, il peut. Il a tellement le contrôle de tout. C'est tellement le king. Il a tellement plus rien à prouver qu'il peut tout sortir. Tout sortir, tout va plaire. Je sais pas si vous voyez le concept, mais en fait, le gars, il en a rien à foutre. Il va. Il fait même pas d'efforts euh, sur certains trucs. Et là, je crois qu'il y avait un album où. Euh, la cover, c'était genre des emojis de femmes enceintes. J'aime bien les artistes qui tentent, qui contrôlent pour un univers. C'était le cas avec un autre gars. Et c'est toujours le gars avec un autre gars qui s'appelle Action Bronson. Et ça, je vous en parlerai dans un autre podcast. C'est vraiment euh, ce genre de gars qui contrôlent leur musique, qui contrôlent leur image, qui contrôlent leur univers. Et je pense que dans le hip-hop, si tu te renouvelles pas tous les 2-3 ans, t'es un gars mort. Et Drake, le truc, c'est que lui, c'est un putain de caméléon. Il s'adapte à chaque fois, à chaque étape de sa vie, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. J'ai l'impression que ce gars, il s'adapte. Et c'est pour ça que c'est le king des kings dans le hip-hop. Dans le hip-hop, pour moi, c'est le number one. Après, il y en a plein qui vont me dire « Ouais, non, c'est pas bon, c'est pas lui. » Mais pour moi, franchement, il est top. Ok, ok, maintenant, ben, revenons un peu sur son passé, sur ses origines. En fait, il est issu d'un père afro-américain et d'une maman juive canadienne. Voilà, C'est un, un fils de couple métis. Et du coup, voilà, ce, il est assez beau gosse, petit, franchement. En fait, il est assez beau gosse et sa mère arrive à lui faire passer des, passer des castings photos euh, pour faire euh, de la publicité, euh, voilà dans des magazines de fringues ou des choses comme ça. Et après, dans un, dans un autre temps, il est repéré pour jouer dans un sitcom américain qui s'appelle De Gracie. Voilà, et en fait, c'est un peu le parcours rêvé des Américains, euh, de faire euh, de la mode, après d'arriver dans une série. Voilà, les petits enfants stars, généralement, ils, ils commencent comme ça, comme beaucoup d'artistes américains. Voilà, donc du coup, il est un peu dans le modèle idéal. Mais bon, voilà, donc tout s'enchaîne un peu euh, de cette façon. Il fait un petit peu sa place. Mais bon, à l'école, il souffre euh, de sa mixité. Voilà, c'est pas évident tous les jours. Mais bon, euh, voilà, Et, euh, il continue ses vailles. Il devient, voilà, il est adolescent. Et euh, du coup, euh, il se dit, OK, c'est cool. Euh, être acteur mais bon ça prend pas mal de temps faut passer des castings euh, t'es pris t'es pas pris euh, c'est un peu relou euh. donc euh, ben voilà il a quelque chose quand même dans la tête en parallèle c'est euh, la musique qui tient de son père parce que son père était musicien donc euh, voilà, c'était euh, quelqu'un qui chantait beaucoup euh, dans des troquets euh, qui avait des potes dans la Zik euh, notamment euh, un de ses potes qui a écrit beaucoup de chansons pour Al Green ce qui est pas rien hein. Du coup, voilà, il a toujours été euh, avec son père en vacances parce que ses parents étaient séparés. Du coup, euh, il allait passer toutes ses, euh, pa toutes ses vacances avec son père euh, à Memphis et à chaque fois, ben, voilà, il chantait euh, beaucoup avec lui. Donc, tout ça prend un peu d'ampleur et à l'âge de 20 ans, il fait la dernière saison de de Gracie. Donc, euh, voilà, il, a, il se dit, OK, c'est bon, j'arrête. Et qu'est-ce que je vais faire Donc, en fait, il je pense qu'il est né euh, au, à la bonne période, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans une époque où ben, voilà, c'est euh, Internet, les débuts d'Internet, euh, la naissance des réseaux sociaux, dont MySpace qu'on connaît tous, et à cette époque-là, ben, c'était l'occasion, euh, si tu avais un peu de talent, euh, des choses euh, nouvelles à proposer, ben, c'était euh, voilà, l'occasion de... Bah, de créer un compte et euh, de poster tes sons, euh, ça t'engageait à pas trop d'argent. Et si tu avais euh, quelques potes dans la ZIC, bah, c'était un bon moyen pour, pour s'exprimer. Quelque temps après, bah, en fait, ça prend. Ça prend vraiment beaucoup parce qu'en fait, il faut savoir que les gens, à l'époque, il y a voilà, la télé et les gens connaissent sa tête depuis la série. Donc en fait, ils sont curieux de voir ce que ce gars fait après la série vu qu'il a arrêté. Et ils se sont dit, bah tiens, on va cliquer euh, sur ce que fait euh, ce gars qui s'appelle Drake, son nom d'artiste, et on va voir euh, bah, ce que ça donne, en fait. Parce qu'on aime bien sa gueule, et du coup, euh, à l'époque, le visuel était vachement important. C'est pas comme maintenant où il y avait euh, beaucoup de réseaux sociaux. À l'époque, il y avait très peu de réseaux sociaux. Il y avait YouTube euh, qui commençait aussi. Et du coup, bah, l'image était vachement importante parce qu'on n'avait pas euh, tant d'infos que ça. Bref, la sauce prend pas mal sur les réseaux sociaux. Et se dit « Bon, ben bah, ok, maintenant, je peux peut-être proposer des choses euh, à des maisons de disques. » Sauf qu'en en fait, il se prend un gros vent. Il se prend un gros vent, voilà, euh, ouais, c'est pas évident euh, pour lui, pour ses débuts, parce que on, bah, je vous rappelle qu'il est Québécois, il, est assez, il vient d'une famille assez aisée. Il y a beaucoup de concurrence à l'époque et il se démarque vraiment pas vraiment des autres, quoi. C'est... C'est bien, mais euh, ouais, c'est un rappeur euh, qui, a pas, qui a pas de passé euh, dans la street. À l'époque, on cherchait des gars un peu plus gangsters. Lui, il est bien d'un bon quartier, d'une bonne famille. Et voilà, ouais, donc euh, beaucoup de gens lui disent « Ouais, ok, t'es mignon, mais euh, bon, pff, écoute, repasse. Euh, Peut-être un peu plus tard, quoi. » Il galère, galère, galère. Et du coup, il se dit « Bon, ok, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du coup, il monte un label. Un label, euh, voilà. Un label qui s'appelle « October Baby Hand. et parce qu'en fait, tout son crew était né au mois d'octobre. De... Voilà, Ils n'ont pas cherché loin, mais bon, euh, au moins, bah, il peut faire ces trucs, ses délires. Quoi. Donc, euh, il commence à avoir euh, des beatmakers, euh, des gens dans la Zik... Euh un peu plus engagé, et voilà, il crée sa sauce, et je pense qu'il a eu bien raison de faire ça. Bref, les mois passent, et entre Clash et Featuring, donc toujours au Québec, eh ben, il est de plus en plus écouté, il est invité sur des radios, il est un peu diffusé, parce que le gars, il marche vraiment bien sur Internet, il est devenu numéro un des écoutes sur MySpace, donc euh, Voilà. Donc le gars, euh, ça prend, ça prend, ça prend. Et euh, bah, petit à petit, les labels retournent leur veste. Quoi. Voilà. Donc le gars, en fait, il n'a jamais lâché l'affaire. S'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner, même si j'ai été absent ces derniers temps, c'est que si vous avez vraiment un truc qui vous plaît, ne lâchez jamais. Il faut toujours, toujours continuer. Et c'est ce qu'a fait Drake. Et franchement, ça a vraiment payé par la suite. Ça, c'est cool. Et ce qui marche bien avec ce gars c'est que c'est un gars un peu comme tout le monde. En fait, Drake, il ne s'invente pas une vie, il ne s'invente pas une vie de, 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 de gars qui vendent de la drogue dans la rue, et de toute façon, il n'est pas légal de, de, de faire ce genre de choses, parce qu'en fait, il ne vient pas de ce milieu-là. Et en fait, ça plaît beaucoup, enfin moi j'écoute beaucoup de rap, et le rap que, que j'aime bien, qui me plaît, c'est le rap qui me correspond, qui correspond un peu à ce que je fais moi aussi, à ce que je vis moi aussi. Et euh, Drake, c'est quelqu'un qui touche beaucoup de gens parce qu'il parle de, de choses diverses, il parle de sa famille, il parle de, de son lifestyle, il parle euh, de ses amours et ça, franchement, ça plaît. Le temps passe mais bon, hein, il manque un truc à Drake. Et euh, ce petit truc, c'est un truc que son père va lui apporter. Que Son père, dans la zic, un peu plus euh, crooner, un peu plus euh, lover, il lui dit euh, « Drake, il faut que tu chantes sur tes morceaux. Ok, c'est cool de rapper, c'est cool, mais il faudrait que tu aies une partie qui chante. » En fait, Drake, au début, il dit « Ouais, qu'est-ce que tu dis ?» euh, Franchement, papa, merci pour le conseil, mais en fait... Euh, ben non, euh, moi je suis un rappeur et j'ai envie de rapper et j'ai pas forcément envie de chanter. En fait, il insiste, son père, il insiste, il insiste, il insiste. Et euh, il, il lui fait, euh, ok, bon ben je vais essayer quoi. Du coup, il enregistre des morceaux qui sont un mix entre le rap et le R&B. Et franchement, ça marche. Alors Drake, quand il chante, ça donne ça. Ça donne un morceau que toute la planète a écouté. C'est sûr et certain. You used to call me on my cell phone Late night when you need my love Call me on my cell phone Late night when you need my love And I know in that hotline bleed That can only mean one thing Tellement critiqué sur cette chanson, tellement de mèmes, mais quel masterclass visuellement, tout y est, le son c'est différent, c'est frais, c'est nouveau c'est trop cool, c'est Drake ça marche de ouf parce qu'en fait il peut encore aller sur d'autres pistes il peut encore toucher un autre public et puis ça fait du bien c'est un peu plus léger parce que les textes rapés, lourds, toujours la même chose le fait de casser le rythme un peu, bah, apporte un peu de volume de profondeur dans ce qu'il fait moi, personnellement, un album que j'aime beaucoup et depuis 2018, vu qu'il est sorti à cette date, c'est Scorpion, qui est la moitié de l'album rappé dans un hip-hop vachement classique et l'autre moitié dans un RB, vachement chanté en fait. Et je trouve ça vraiment cool d'avoir ces deux faces. Et là, il se démarque. Il fait des rencontres avec pas mal de rappeurs américains. Et ces rappeurs-là sont connectés à Lil Wayne, qui est à l'époque à son pic de notoriété. Sauf que Lil Wayne, c'est quelqu'un qui a l'opposé de Drake. Lil Wayne, ça donne ça, par exemple. Oh, excuse my charisma, bacca with a spritzer, swagger down pat, call my shit Patricia, young money militia, and I am that commissioner, you won't start easy, cause the F is my finisher. Alors que ça soit autant de la ZIC que visuellement, c'est les opposés. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Drake, voilà, et le petit euh, jeune lycéen beau gosse, euh, fils parfait euh, ou euh, voilà, de belle famille. de l'autre côté, vous avez Lil Wayne, euh, dreadlocks, tatouage sur le visage. Euh, vachement plus gangsta, quoi, à l'époque. Et dans un premier temps, Lil Wayne écoute une mixtape de Drake et dit « Ah, attendez, c'est quoi ce délire Je déteste et me parler plus jamais de ce gars. » Mais quelques temps plus tard, cette même connexion de Lil Wayne monte dans sa voiture pour aller à un endroit et en fait, sans rien lui dire, il, est fué, il lui fait écouter de la zik en fait. Et cette zik, c'est une nouvelle mixtape de Drake et euh, bah, le gars et Lil Wayne ben bah, il commence à, à voilà à bouger la tête à kiffer un peu le son et il se dit euh, il dit au gars putain mais c'est qui ce gars et le gars dit ben bah, c'est Drake le gars que tu détestais il y a quelques mois et du coup il se dit non non mais attends mais ça c'est du pur son faut vraiment que je sois en contact avec lui du coup il l'appelle en suivant et la connexion se fait instantanément, Drake part du Québec et arrive aux États-Unis et c'est là que réellement débute la carrière de Drake. Vraiment, vraiment, Elle décolle de ouf à l'international partout partout partout. Tout le monde l'écoute, tout le monde veut l'écouter. Bref, voilà, c'était une petite chronique sur Drake, c'est quelqu'un que j'aime énormément parce qu'en fait, quand il choisit de faire du hip-hop classique, il en fait, il est très bon. Quand il fait du R&B, il est très bon. Quand il fait de la drill, il est excellent. Il a 37 piges et le gars, il est number one. Et dans le hip-hop, c'est hyper dur de rester le king comme ça. Donc voilà, Donc euh, allez écouter ça. Je vous apprends rien. C'est quelqu'un qui est hyper connu. Mais c'est il a une putain d'histoire. Il est quand même parti euh, voilà de presque rien, malgré sa notoriété euh, dans les séries américaines. Il n'a pas eu un passé toujours évident entre euh, des gens qui ont mis des bâtons dans les roues. Euh, il a souffert de, sa, de, de son métissage. Euh, sa mère était malade pendant un bout de temps. Son père, euh, loin et séparé de sa mère. Donc euh, franchement, chapeau à lui. Et euh, maintenant, le gars fait ce qu'il veut. Voilà, c'est le king il sort un truc, c'est bon, euh, le gars joue à la roulette russe, il gagne des millions, euh, il fait ça euh, en direct sur internet, euh, il fait des paris sportifs euh, sur la boxe, euh, il réussit, euh, voilà, il ose des trucs, euh, je sais pas, il... voilà, il est né, je pense, on va dire, au bon moment au bon moment dans notre génération. C'est ces artistes qui ont tout misé sur les réseaux sociaux, qui ont osé, qui font des choses différentes. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. C'était Captain Little. Merci d'avoir écouté cette petite chronique. Je vous dis à bientôt sur ce petit format un peu plus léger, un peu moins écrit, mais je me renseigne quand même sur ce que je raconte. À bientôt. Ciao